0: Hello， 这里是梦想电影院，我是抱抱。嗯、呃，今天只有我一个人在这里，而且今天是一期比较临时的节目，嗯，是要给大家带来一个请假通知，因为到了十月份进入我们摄影行业的一个旺季啊，然后我还在。百忙之中为自己空出了一个假期，所以呢，我们接下来的节目可能没有办法非常的准时的更新，可能还会接下来有一期，呃，正正常的节目吧。接下来可能会停更个一到两周啊，所以非常抱歉，因为在呃黄金周的时候，还有小伙伴催我赶快更新啊，嗯，非常抱歉，呃，不但没有更新，还得跟大家请个假。嗯，今天这个节目是比较临时做的，我现在真的是，呃，工作室里面一团乱，我还在拍各种东西，我是在，呃，百忙之中过来为大家录了一期，因为实在是，呃，不,不好意思看到有很多朋友的留言，再加上其实我本身是非常想跟他大家聊一下。近期的一些电影啊，呃，因为最近的黄金周有很多非常优秀的国产片在上映，嗯、呃，我个人呢也抽时间去看了其中的几部啊，我个人都非常的喜欢，也很想跟大家分享一下，无奈时间的问题，再加上嗯、呃、也没有。没有时间跟嘉宾去沟通一下，所以呢，嗯、呃，只能我在这边比较临时的为大家，嗯，小小的补偿一下，跟大家说说一说我个人对近期上映的几部片子的一些，呃，比较个人的看法，嗯、呃，因为有小伙伴留言说想要听一下。嗯，关于近期上映的一些片子的讨论，或者是呃，再隔一阵子的一些嗯，好莱坞大片的一些讨论吧。嗯、呃，现在呢，只能说我只能给大家带来我最近几天看到的一些片子啊。呃，如果是要说到嗯，好莱坞的一些片子呢，其实。嗯，明年会是好莱坞的大年，会有非常非常重量级的片子上映。这个呢，我一直想做这个专题，等之后如果有时间有有那个呃规划好了之后会。继续给大家带来的，那么今天呢，就是真的是比较临时，然后简短的跟大家说一下黄金周的几部比较值得关注的一些片子啊，其中有四部是大家，嗯。比较讨论比较多的，其中呢有《黄金时代》、《亲爱的》，还有《痞子英雄》跟《心花怒放》这四部片子。我相信，嗯、呃，去过电影院的人应该都会看到这四部片子的排片，应该也是比较多的。嗯、呃，然后呢，在这四部里面呢，其中最最受到关注的应该就是，呃，宁浩的这一部呃《心花怒放》。我觉得，如果是在长假的期间去选择的话，就这四部电影而言的话，这部片子应该是最值得去选择的一部。不是说它是四部当中嗯拍的最好的，或者是呃电影质量怎么样，就仅从它的嗯题材来说，它是一个搞笑片嘛，所以比较适合呃节日里欢乐的气氛。在我选择。片子的时候，比如说我是想带着家人一起去看的，我选来选去，我觉得好像只有《心花怒放》最适合，因为其他几部，一部是呃，《亲爱的》肯定是大家知道看了会非常苦的那种，呃，谁也不想在节日当中搞得心情不愉快嘛。然后还有《黄金时代》应该是比较懵的文艺片，嗯，不一定所有人都可以接受的。那《痞子英雄》其实是我在这四部片子里面。唯一不是特别想看的一部片子，我在我看来他应该表现会非常一般嘛。但是呢，这个片子里又有黄渤，就令我有一些犹豫不决吧。呃，这个就是对这四部的大体的一个印象啊。但实际上我真正去选择的时候，我问了，我我是带着我家人去看的，我问了我妈妈，我说，嗯，我大概说了一下这四部片子，问他就是想要看哪一部嘛。诶，没想到他居然跟我说他想看《亲爱的》。这一点令我，呃，有点出乎意料。我以为，嗯，他们会选择一部比较轻松搞笑的片子。结果，呃、嗯，他跟我说，哎，那个《亲爱的》是讲关于，嗯，那个走失儿童的。他觉得这个题材他比较感兴趣，所以，哎，居然后来我们全家人选了这部片子去观看，令我觉得也非常的欣慰啊。<笑>嗯，那我们就讲一下《亲爱的》吧。这是一部嗯非常少见的，我们会去嗯涉及到的一个题材，讲的是拐卖儿童的一个关注到这个社会现象的一个电影啊。嗯，在看之前呢，我在网上先看了预告片，那个预告片就已经非常令我。嗯，印象深刻了。我甚至觉得他这个预告片直接把那个电影所要讲的一个精华已经完全的提炼出来了。我还记得他预告片里面有一句话叫做“嗯，你的团圆也许对于另一个家庭却是分离”。这个预告片一出来，我就对这部片子的一个他的一个拍摄角度完全有了不一样的。看法，因为本身会以为他只是关注着这个，嗯，拐卖儿童这件事情，会一直是呃围绕着怎样去找回找回呃那个走失的小孩啊，或者是嗯从怎么一件件就是单方面切入的一个视角吧。但是看了预告片之后，就会发现他完全不是一个单方视角去讲述的一个故事，他有可能是呃双。两两条线同时进行的，它可能是正反方，嗯，同时都关注到的，所以这个一下就令我觉得这个片子它不一样。呃，结果看下来果然就是如此，他是，嗯，不仅是关注到，呃，被拐卖家庭的那一方，反而他还会关注到另一方，就是，呃，所谓的反方，大家眼中的。拐卖儿童的那一方，但是事实上，嗯，他的家人可能完全也不知道这件事情是一个被蒙在鼓里的一个一个家庭，他只是收养了一个这样的儿童，然后他对这个孩子也已经有了那个亲情，互相之间，孩子跟母亲之间互相就已经有了感情在的这一方，他以这一方的角度也来讲述了他们。他们之间遭遇的事情，跟他们所遇到的一些呃难题，所以这是一个嗯，不仅是从单方角度去考虑的一个问题，它是从两个家庭。同样，他们的同样有同样的无奈跟悲哀在，所以这个令我感觉是这个电影非常到位的一个地方。包括它中间还有一个，嗯，类似于过度的一个组织，就是所有嗯、呃、失、呃、失散儿童的那些家庭，他们组织起来的一个呃，就有点像国外的那种互帮互助的那种小组吧。呃，这个小组。它存在的意义是，嗯，让我们关注到这个拐卖儿童的事件，它只是一个事件，但是我们关注事件的同时，并不知道在这些事件的背后是长久的对那些家庭所带来的一种。长久无法平复的一种伤痛，这个在这个组织里面，我觉得他表现的非常淋漓尽致。尤其是，嗯，张译他演的这个角色，他是一个这个组织的一个发起人，为了找到他的孩子，他做出了各种各种努力，但是，嗯，五年了也没有毫无结果，嗯，并且当他想要放下。这件事情的时候，他内心反而还会有一个愧疚感在，对这个孩子走失的这个孩子有一个愧疚在，就等于他的生活一直一直是很难在呃继续前进。一方面呢，大家所做的事情是要摆脱悲伤，但是另一方面，当你摆脱悲伤，你想要重新再组建家庭的时候，你对你对你原先那个孩子，或者是对你那些嗯。你那个组织里的那些其他的成员来说，反而会有一种背叛感在里面。这个是一种非常复杂又非常现实的一种情绪，我觉得在这个片子里面表现的非常的淋漓尽致，也是很多片子它可能并不会去把它挖掘出来的地方。我们看很多片子，它可能只只是讲一个案件，或者是讲一个单方面视角的，嗯，比如说是。第一个家庭失散家庭的那一方，但是他不会讲到这中间的种种很多很多的复杂的问题，包括他们在重新想要一个孩子面临的，就就就连这个呃生育证都搞不到的这种种种的很细很细小琐碎的问题，但是都是非常现实、呃，非常你觉得看到会觉得很滑稽的一些事情，这些东西都是。它是真实存在的，所以我觉得这个片子的它的意义已经超出了一部电影的意义，它令人更关注到我们社会的一些现象，这是我觉得意义它呃电影它存在的一个最好的意义所在，嗯，所以这个亲爱的这部片子呢，我觉得是非常值得大家去支持一下的吧，嗯，毕竟国内。认认真真的去拍这样一部片子的，实在是太少太少了。所以，我们我觉得我们应该用我们手中的票去支持这样的片子的诞生。然后，这部片子呢，说到他的演员，每一个演员我感觉都非常好。呃，当然，我个人是非常喜欢黄渤的，我自己也知道黄渤他的演技肯定是。在水准之内的，包括郝蕾也是我一直非常喜欢的一个女演员。这两个人在我看来，他们的所有的作品基本上他的水准都能保持发挥到这个水准的。但是令我比较意外的是，嗯，赵薇跟张译这两个角色，呃，真的是有有一些超水平发挥。我觉得赵薇她是一个很努力的艺人，但是呢，我总觉得她是一个，嗯。不是特别有天赋的演员吧，因为我感觉他他的就是很多很多限制，限制了他去演一个角色，就会总像同一个角色一样。但是在这个片子里面，已经完全褪去了他嗯之前在电影里给人的一个印象，嗯非常好的去完成了这个角色。嗯，还有一个就是张译。我感觉他在之前的一些嗯小荧幕作品就，就嗯连续剧里面给人的感觉，并没有觉得这是一个演技非常好的演员，但是在这个片子里真的是有打动我了，呃，尤其是他那个呃看到黄渤他们一家找回孩子的那个片段，就是做满日月的时候啊，他喝酒的时候那种矛盾的心情，就是嗯、呃，你是最晚加入。我们这儿的，但反而你是唯一一个找到孩子的这一个家庭，但是我付出了那么多，我所有东西的时间啊，嗯，那个精力呀、啊、财力呀、啊，全部都投入进去，但是我依然还还是一个一无所获的人，所以这种这种心态，那种很复杂、很矛盾，但是又很难宣之于口的一种情绪，我觉得他把握了非常好，这这一点令我嗯。非常的出乎意料，嗯，说来说去就是还是非常，嗯，推荐大家一看这部片子，嗯，很值得我们去支持一下。好了，那说一下，嗯，还有一部呢，那个宁浩的这个片子呢，在我们之前有一有一档。节目里是说上海电影节有稍微提到过一点啊，呃，在那个时候就感觉他的营销做的非常好，呃，在整个上海电影节走红毯的环节里面，他们是最亮眼的一个剧组，就是令人一下就印象深刻了，而且宁浩加上这个。黄金组合嘛，大家都会呃非常关注的。其实呃不需要多说什么了，一一看这个卡斯基本上就能引起大家的注意了。但是呢，我个人对这部片子他的期待是，嗯。他可能会有一些重复泰囧的路数，因为又是一部公路片，又是一部搞笑片，然后再加上徐峥，再加上黄渤这样的组合嘛，不呃，很难让人不去联想到泰囧。然后呢？但是呢，导演是宁浩的话，你又会感觉他可能会在那种嗯搞笑的地方又加入一些现实意义在，在他肯定会有一些自己的思考在，但是他的表现方式会是以怎样的方式来呈现这个？嗯，暂时还不知道，我这个片子还没有看到，嗯，实在还抽不出太多的时间。但仅从嗯很多反馈来说的话，嗯。很多一些比较高冷的，嗯，一些影评人的呃态度就是不屑一顾对这个片子，嗯，但是呢，嗯，从我身边的朋友，大家普罗普罗观众的一些反应当中呢，还是感觉这个片子非常好看的，它可看性还是非常高的。那。这基本上跟我印象中挺像的，我感觉这应该就是一部非常好看的片子，而且也很适合合家欢在节日当中看，也也一定会好看。嗯、呃，宁浩他本身嗯就是一个比较有想法的导演吧，再怎么样他不会拍出一部烂片来，他肯定是比同期的很多国产片要呃值得有观赏性的。但是呢，他是否能够就是？在他的自己的作品当中，这部片子是否能达到一个呃高度？我觉得是应该不太可能。我我觉得他肯定不会超越呃无人区啊，或者是疯狂的石头这种这种片子。但是这个片子应该只是他用来嗯临时放松一下的一部片子。大家如果做娱乐的话，呃作为娱乐性可以一看。嗯，那么还有呢？还有痞子英雄啊！我本来是嗯，四部片子里面最最不感兴趣的就是这部片子了。嗯，但是呢，又说有黄渤，那我我我觉得如果是为了他去看一下呢，还是值得一看的。但是嗯、呃，好在我没有那么一冲动就去看了，我在。听了大家看完之后的反馈，呃，才发现原来黄渤在里面只是一个打酱油的，他只出现了前半小时非常非常少的戏份。那我就能够非常的、非常的就是放下了，就可以完全不要去想这个片子了。嗯，首先这个片子它是根据一部呃连续剧、偶像剧改编的，这个我记得我们在一期呃。电影跟电视剧互相衍生产品的那个节目当中有提过这个片子，他首先是蔡月勋导演的，是本身是一部偶像剧，然后呢，嗯、呃，其实收视率也不算是特别特别好，反响也不是特别好，但是他个人的心愿吧，就把它拍成了电影。那《痞子英雄一》的电影版本，我个人感觉，嗯，怎么讲？我觉得我个人不喜欢，因为他完全是在重复好莱坞八十年代的一些那种套路吧，而且还没人家做的好，就在玩别人玩剩下的。但是呢，呃，我听很多看过《痞子英雄二》的人反馈回来说，说这这二还没有一好看。那我觉得，嗯，就没什么好说了吧。一<笑>已经那么不好看了哈，二比一还不好，那大家都知道了啊。不过呢，这。只是我个人的看法，因为有些人会觉得《匹敌英雄一》还不错，呃，但是我个人觉得，就是在拿别人玩过的东西再玩一遍，而且还没人家玩的好，我觉得我就是完全没有值得一看的必要，好吧，那就这样了，呃。那再说说黄金时代吧《黄金时代》吧，《黄金时代》是我个人真的是比较想说的一部片子啊，因为这个片子它现在的看来票房惨淡啊，而且已经惨淡到形成了一个话题了，很多人都在分析这个呃《黄金时代》为何会票房惨淡到如此地步。呃，照理说，呃，它的卡斯是非常强大的，有女神汤唯，还有嗯。呃比较能够算是偶像派的冯绍峰，还有袁泉啊，还有嗯郝蕾啊，就各种各样的，就是嗯，你说是实力派也好，偶像派也好，都是有的。再加上呃，导演玄安华也是刚刚拿过奖的。那么这样的卡斯阵容来说的话，是起码对我是很有吸引力的。那即使。对一般人没有吸引力，对文艺青年也是很有吸引力的吧。但是他票房如此惨淡，而且关键是口碑也不好，就很多网评都会觉得这个片子怪怪的，呃，时间又太长，看的有点不耐烦。然后，呃，总之呢，就是票房跟口碑都不是很好。但是我个人看下来，我是非常喜欢的。嗯，而且呢，我觉得三个小时的时长，在我看来一点也不长，呃，不像看《变形金刚四》，我看到后来已经就是如坐针毡，就是想怎么一一直在想啊，到底什么时候才会结束？但是看这个片子，我一点也不觉得冗长，反而就是嗯，越来越沉浸在这个他的角色当中，嗯，但是我也能够理解很多人为什么不喜欢，首先。它不是一个很有剧情的一个片子，它完全是以一个嗯、呃、纪录片的形式来拍的，嗯，非常的平缓平淡吧，也没有什么高潮，因为它不是说嗯，尤其是像好莱坞的片子，它是要几分钟一个高潮，几分钟一个笑点，几分钟有一个大场面的，它这完全没有，它只是在很。很客观、很平缓的在叙事萧红这个人他所经历的呃一生，他人生中遇到的各种各样的事情，嗯，很多人会觉得啊、哦、太慢了，而且呢，他又不是以故事性的形式去拍出来，他是以很多嗯萧红身边的朋友，他的呃身边认识他的一些人的。对他的印象，以他们的口述的方方式来呈现，这个拼凑出来萧红这样的一个人，所以会令很多人觉得，嗯，又有一些怪异，又有一些支离破碎，再加上时间又那么长，所以就会费。会非常觉得不耐烦，在我我在电影院看的时候，呃，我身边坐了一对情侣，然后这个片子是，嗯，她男朋友带女朋友过来看的，在看这之前呢，明显感觉这女的不知道这个是个什么片子，然后，呃，看到一半的时候，实在是不耐烦了，然后就就跟男朋友抱怨说，嗯、呃，你你要是把别人带来看这部片子，别人不打死你才怪，然后我就。听了都觉得太好笑，太好玩了，呃，就是，其实我觉得就是带一个不是很，嗯。不是很喜欢这种类型的人去看这种不适合的电影，也真的不是一件很好的事情。一个是他自己很痛苦，然后他痛苦了之后，他无聊，他又要开始讲话呀，会也会影响到其他的观众。我觉得这真的是不好，就是一定要选择到呃自己喜欢看的类型，也要带呃合适的人去看合适的电影会比较好。<笑>呃，这个是一个题外话啊。然后说回到黄金时代，嗯。我为什么这么喜欢这个片子呢？我看完甚至一晚上没有睡着。呃，其实很多人说，嗯，可能喜欢呃喜欢萧红这个人，或者是对她很了解的人会比较喜欢这个片子。但是我个人对萧红其实本身也并不是很了解，只知道她是一个写文章的一个才女，其他呢也没有更多的了解了。但是看完之后。我大体的能够对他整个人，嗯，当然这整个人的一生肯定是非常完整的，在这个电影里体现了。但是，呃，我能够从电影中感受到他传达出来的萧红这个人的他的思想，整个思想的一个变化，在这个影片中，他有一个。非常好的一个呈现，可能是潜移默化，他并不是说通过语言或者是情节来表现，但是他从他的一些选择，在他每次面临一些情况所做出来的一些一些行为来看得出来，这个人他的一个思想，我觉得是很很深受感动，我不知道为什么。我看完之后就对萧红这个人非常感兴趣，然后我立刻就去买了一本《萧红传》，而且，呃，我能够非常清楚的知道，在他所有的这些写的这些文章里面，我最想看的就是他写的那一那一部长篇小说《呼兰河传》。其实他在电影里根本没有怎么去介绍这个小说，他甚至没有说他，嗯，萧红这个人到底是，呃，写了多少东西啊，或者是他这些写的东西里面到底是，呃，写了些什么？但是就从他那些，嗯、呃，零碎的片段跟一些，呃，支离破碎的一些文字。他有很多旁白，有一些是读着他那个文章里的文字，我就从这些字里行间里就已经能够判断出来，我肯定会喜欢《呼兰河传》这个小说。我也觉得这也是一个非常了不起的一个事情啊！呃，我在我不了解这个作家，也不了解他文字的情况下，我可以从中找到我。我觉得我会达到的一个共鸣，我觉得这是他成功的部分啊，他可以让一个呃不了解这个人的一个普通的观众去关注到这个人，并且直接的关注到他的作品，而且非常的很有选择性的可以选择到到他。具体的喜欢某一部作品，我觉得这个是对我来说，在我身上发生的一件非常神奇的事情。呃，说到这个电影呢，嗯，它确实是非常像纪录片，但是它有非常非常多的旁白。我感觉它是一部很诗意的片子，它是以一种诗歌的方式把这个电影拍出来了。而且，它由于是通过各种不同的人的。呃，口述来讲，他们眼中的萧红，所以拼凑出来一一个相对是非常完整的一个萧红，他不是导演本人想要传达出来的萧红，也不是《萧红传》他写出来的萧红，反而是萧红身边的各种各样的朋友眼中拼凑是拼凑出来的一个萧红，这个是一个嗯一个比较客观也好，或者是比较比较立体的萧红也好，总之。对我来说，我对他的了解是各个方面的，他不像是你如果拍一个故事片，他是一个单一比较片面的，呃，但是他这种方式呢，就是各众众人去口述，我我觉得非常的立体。对我对我来说，这个萧红这个人就我就知道了他的很多很多的想法。他在呃这个朋友眼中是这个样子，在那个朋友眼中是那个样子。他甚至我记得电影里有一个片段是。嗯，他跟肖军分手的那一个片段，说，嗯，他们分手这个事情，在每一个人的叙述当中，会呈现不同的、完全不同的一个一个。版本嘛，所以我觉得这是非常有意思的事情。同一件事情，每一个人看上去的角度肯定是不同的，再加上每一个人对对方的猜测，或者是理解，或者是自己他会可能想要隐藏的一些事情，所以他呈现出来的呃故事就会完全不同。所以我感觉这是一个非常立体又非常有意思的一个呃一个一个方一个方面吧。所以嗯。这个真的是我我我个人对我来说是嗯很击中我的一点吧，嗯、呃，然后呢这个这个片子呢其实导演本身他并没有传达什么，他是他就是很平时的在讲这个事情，但是呢他是想要让你自己去思考，呃这个片子给你带来的到底是什么，或者是。他想让你看到的萧红，是你自己要去思考的萧红，并不是说导演很直给我告诉你。所以这是也是我个人会嗯比较欣赏的一部分吧。嗯，而且我特别喜欢的是他的电影的开头和结尾的一个相呼应。嗯，在这一点上，我确实是一下子就被感动到了，因为他的结尾处是。嗯，我我感觉他是有一些点睛的地方在的，因为这几整个黄金时代，所谓的黄金时代，嗯，对于萧红来说，就是这是一个自由的年代，在这个年代里，你可以想做一切你想做的事情，这就是他眼中的黄金时代。那么很多人他其实，嗯，可能他不理解的一点就是这个黄金时代到底意意义在哪里？其实对萧红来说，他。在当时就已经不被那个时代所非常的认同，包括他的文字也不是那个时代的主流文字。他说他要写他自己想要写的东西。那么在我们这个时代，就我们看这个电影里的他，也很多人会觉得他是一个作女，就是呃不 no 作 no die 的一个感觉吧，就感觉所有的他所有的悲惨的结局，所有的。遭遇都是他自己一手造成的，但是如果，嗯，你从他的旁白跟他的一些，嗯，其实是电影里直接给的，我也没有看他的书才知道，我是从他电影里读的他的一些，嗯、呃，文章的文字里感觉出来，其实萧红这个人，嗯，他所追求的就是一种完全的自由的创作的一个环境，他不需要，而且他有一些。非常非常令我感动的一点，他他的理念就是，嗯，他的创作是高于一切的，甚至是超越爱情的。他为什么会跟嗯肖军分手？很多人觉得他莫名其妙，或者是觉得他嗯生活嗯很很烂交，呃，或者是真的就是难道这个呃绿茶婊都是这种样子的吗？会觉得就是有点嗯。就是文艺女青年的一个无病呻吟在那里，但其实我看出来她是，她是有自她的诉求在，因为，嗯，首先肖军跟他的政治立场是不同的，再加上肖军他追求的是，嗯，他的共产主义，他肖军所谓的自由就是，呃，这一段在电影里就是。嗯，要去一个要去前线，一个要嗯回去找一个安静的地方做创作。这这一点我就可以看出来，其实萧红她希望她在一个不受任何束缚的环境下去做创作，呃，不要是什么共产主义的，不要是有政治立场的，他就是想写他自己想写的，而且呢，嗯，如果在这个。抛去政治什么各种方面不说，如果在你跟我想要的自由当中做一个选择，我宁愿放弃你，我我也要我的自由。他为什么会选择了那个备胎？<笑>那个那个谁，就是大家很不能理解他为什么会选择另外一个男的。其实。并不是说在爱情里选择了另一方，他是觉得在那个男人那里，他可以安心的做他自己的创作，而不受任何干扰，不受，呃，政治立场啊，或者是爱情方面的牵绊。我觉得在这一方面，他的一个创作态度是高于了爱情的，高于很多很多女性。嗯，所不能去冲破的一个一个东西，这些东西都是在电影里我个人看到的东西啊，并不是说我一定得去看他的作品才看得到，所以这是我觉得他这个电影起码他传达的东西我接受到了，这是我喜欢的部分。嗯，然后呢，嗯，也非常推荐大家去可以看看萧红这个女作家写的小说，因为嗯，这个小说里的几句话。非常的打动我，我感觉如果嗯去完整的看他的小说，应该也是会非常好的，嗯，然后呢，嗯，说到这里的话呢，其实我觉得这个片子，啊，嗯。它的预告片反而更能提炼它的精华，嗯，那么呢，就在我们节目结束的时候呢，跟大家放一下这个片子的预告片嘛。它这个片子里总结归纳的一些文字，呃，相信大家看了应该会比较了解这个片子所要表达的一个内涵吧。嗯，好了，那今天就到这里了，嗯。随便的说了一些我个人的一些看法啊，嗯，那今天就到这了，大家拜拜。有我所不乐意的，在天堂里，我不愿意去；有我所不乐意的，在地狱里。有我所不乐意的，在你们的世界里，我不愿意去。那你为什么要眷恋这个世界？